0: Also ich habe das jetzt studiert und ich möchte auf meinen eigenen Rat einsteigen und die Aussage verweigern <lacht> und den weiteren Vorhalt zulassen,
1: bevor ich mich wieder dazu äußere. <lacht> also. Meine Aussage ist, ich glaube wir sind nicht so weit auseinander, aber ich versuche es nochmal zu erklären. Wenn man Einvernehmen macht unter Verletzung von Teilnehmerrechten...
0: Wo bist du? Im Vorverfahren schon. Entschuldigung.
1: Untersuchung. Eröffnet die Untersuchung, okay. Einvernahme in Verletzung von der Teilnahmerecht, dürfen nicht zu Lasten von der Person verwertet werden, die nicht anwesend ist. Hoffentlich nicht, ja. Steht 147,4. Es ist eine absolute Unverwertbarkeit. Jetzt kann aber die Einvernahme mit dem Zügen, wo man das Teilnahmerecht der beschuldigten Person verletzt hat oder mit wem auch immer, unter Gewährung des der Teilnahmerrecht wiederholt werden. Also, der Zeug ist nicht absolut verbrennt, sondern quasi der Staatswald hätte einen ersten Schuss und dann kann er konfrontieren und dann hat er seine verwertbare Einvernahme. Das ist der Weg, wo du dich vorher so aufgeregt hast Aber, wenn man. Das ist der Nagel, den ich meinen
0: Beruf anhänge,
1: du? Ja. ja, aber ich kann jetzt. Ja. Es gibt doch ein, zwei Einschränkungen. Theoretisch. <lacht> Theoretisch dürfte man, wenn man die Einvernahme muss wiederholen zum Teilnahme gewähren, dürfte man die ursprüngliche Einvernahme, die ja vollständig unverwertbar ist, absolut unverwertbar ist, die, die dürfte man zur Vorbereitung und zur Durchführung von der Wiederholung der Einvernahme, dürfte man die nicht verwenden. Also, wir haben ein Verwendungsverbot. Also, man dürfte den der Person, die man das zweite Mal befragt, nicht Aussagen vorhalten, wo sie das erste Mal gesagt hat wo sie es erst Mal gesagt hat, wo das Teilnahmerecht nicht gewährt worden ist. Das ist auch ja. man, eine... man merkt sich, wie
0: sich losen und man kann, ihr fühlen es
1: ein Vorverfahren, wie das so läuft. Aber es ist auch für uns Verteidiger ganz wichtig, dass wir genau achten, was in so einer zweiten ist, wo dann Teilnahmerecht gewährt werden, was da für Fragen und Vorhelfe kommen. Es dürfen absolut kein Vorhelfe kommen aus der ersten Einvernahme. Ja gut,
0: das ist ja kürzweg gesprungen. Das ist ja eigentlich Völlig egal, das kann man sich auch formal noch halten. Aber was denn, los in so einem Entscheid, meiner Meinung nach, eben nicht begreift, ist, dass es so einen Zeugin, einem eine Auskunftsperson bereits völlig gefragt ist. Ich meine, Ihr kümmert doch nicht auf die Idee, dass der, der Staatsanwalt dem Staatsanwalt
1: in der zweiten Lieferung etwas anderes zu sagen. Das könnte ja,
0: ja. die nicht in der ersten Ton Aber
1: aber selbst ja, aber das ja. Bundesgericht redet sich da damit, dass sagt... Ja, selbst wenn es das zweite Mal etwas anderes sagt, das erste Mal sagt, ich habe gesehen, wie der Täter eingestochen hat, und das zweite Mal sagen, ich habe gesehen, wie der Täter weggerannt ist, dürfte man ihn dann nicht konfrontieren mit der Ersten. Ja, erste. aber es das ist macht den nicht. Das ja. nicht. Man
0: widerspricht nicht einer der Autoritätsperson ja, der Regel.
1: Ich bin ganz bei dir, dass das völlig, nicht lebe, das ist völlig eine lebensfremde Rechtsprechung ist. Und es, es wird so erklärt, also, durch die Fragetechnik, darf nicht fernwirklich vom Verwertungsverbot umgehen werden. Also es ist G Gefahr zu vermeiden, dass die befragte Person auf nicht verwertbare Aussagen behaftet wird. Aber das rein faktisch, das natürlich immer passiert, weil zum, sie weiss ja, was der Staatsanwalt weiß und was sie schon mal ausgesagt hat, dass sie eben gerade, weil sie schon mal ausgesagt hat, auf dem behaftet ist, auch wenn nicht absolut und im rechtlichen Sinn, da ist sie doch faktisch auf dem behaftet. Aber da ist man wieder zu wenig mutig, Anstatt einfach einen Riegel schieben und sagen, hey Leute, wenn ihr das Teilnahmerecht verletzt, nicht verwertbar absolut. Das wäre nämlich kein Problem, dann würden sie mich einfach immer quälen. Also, ich gebe zu,
0: wünsche ich mich auf dem falschen Fuss. Ich möchte immerhin das Folgen aus entgegen. Ich versuche es noch irgendwie zu retten. Wenn man zu Beginn vom Vorverfahrens sagen, man möchte für ein Teilnahmerrecht Gebrauch machen und dass man, dass man das recht hat, 147 und wenn wir das nicht machen, dass man zum Beispiel auch, wir noch dazu zurückspielen zu der Polizei, um weitere Überfragungen zu machen, wenn man die Teilnahme recht sehen, dann auch ist es verletzt, also im Bewusstsein, dass man möchte deine etc dann könnten wir alle versuchen, das versuchen, über das Fernesgebot zu richten. Dass man nicht einfach sagen kann, wir machen es wie früher, nach der zürichischen Steffiok. Wir nehmen es zuerst ein wenig ein, und nachher dürfen wir es einfach das zweites Mal ein. Ist das eine Möglichkeit zum ähm, Lausanne zu besänftigen?
1: Gehen wir mal davon aus, Staatsanwältin verletzt, das Teilnahmerecht, sehen auges Ja. Was ist denn deine Forderung daraus, dass wir den Zeugen gar nicht mehr einnehmen darf. Ja, es doch nicht, Was mich einfach
0: wahnsinnig stört, ist, nach, ist in dem Fall, ist, man kann doch nicht die Spielregeln, die eine absolute Unverwerfbarkeit hat, wirklich einfach absichtlich verletzen und sagen, ja gut, dann wir einfach später halt nochmal reifen und halt ihre Sachen nicht vorhalten. Er erzählt mir schon wieder das Gleiche, der oder die Zeugin, weil sie schon schön geframed sind. Also ich kenne Staatsanwaltinnen und ich finde,
1: im Kanton Züge, die das konsequent so machen. Zeugen selber einvernehmen, dann werden sie erst konfrontieren. Ganz doppelter Aufwand. Doppelter Aufwand für die Züge, doppelter Aufwand für den Staatsanwalt, Staatsanwältin. Aber das, da siehst du, wie sehr die betreffenden Personen möchten, die Herrschaft haben über das Verfahren und wie sehr sie die Teilnahmerecht recht fürchten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und leider wird da in Lausanne nicht einfach eine Regel geschoben. Ich bin überzeugt, in den USA ist es genauso. so. recht verletzt, du hast die Zeuge verbrennt, du kannst nicht mehr auf diesen abstellen. Und wenn du das konsequent spielen dann wäre das auch in der Praxis gar kein Problem. Es wäre sogar viel einfacher, weil die Spielregeln einfach und klar sind. Also. Das Obergericht
0: hat in einem früheren Entscheid von mir, wo die Staatsanwältin, obwohl ich immer wieder reklamiert habe, eindeutige Auskunftspersonen, eindeutige potenzielle Züge auch von der Polizei befreien mhm. lassen. Ich
1: habe
0: gesagt, hey, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und das Obergericht folgendes festgehalten zu dir. Leider wurde vor dem 147er Entscheid. Damit bleibt nur noch zu prüfen, ob um die Verwertung eines Sekundärbeweises nach einem rechtswidrig erlaubten Primärbeweis im vorliegenden Fall vor dem Fairness Gebot standhält. Der amtliche Verteidiger hatte gleich zu Beginn mehrfach auf die Inanspruchnahme der Teilnahmerechte der Beschuldigten hingewiesen und dementsprechend parteiöffentliche Befragungen verlangt. Dies wurde ihm mir, wurde mir jedenfalls faktisch verweigert, indem in der Folge zehn Personen ohne sichtlichen Ermittlungsauftrag der Staatsanwaltschaft und die Polizei ausführlich zur Sache polizeilich befragt wurden. Die Beschuldigte hatte somit auch keine Möglichkeit zur Stellung von Ergänzungsfragen. Vorliegend handelt es sich um einen Indizienprozess. Die Beschuldigte Person hatte daher ein durchaus berechtigtes und nach klar so kommuniziertes Interesse, ihr gemäß Stäbio zugestandenen Teilnahmerechte vom Beginn weg zu nehmen und nicht erst in Folge ein wie es vorliegend geschah. Mit diesem Vorgehen wurde das Fairnessgebot verletzt, es dürfen daher auch die Sekundärbeweise nur zugunsten der beschuldigten Person berücksichtigt. Wahnsinn, so müsste ja. es sein. Wahnsinn, so müsste doch sie. Genau. Das ist aber vor, bevor das
1: Praxisnöcher was erklärt hat. Das, das Praxisferne Lausanne ist eben gar nicht so praxisfern, sondern sie vergessen, dass sie in dem Moment, wo sie als Ober- oder Kantonsrichter, Bundesrichter werden, dass sie nicht mehr am Einzelfall verpflichtet sind, sondern am Rechtsstaat als Ganzes. Und sie versuchen immer, die Feld zu retten, anstatt das einfach zurückzuposten, dass dann halt die zweite Instanz drüber muss. Und das aus einer hoher Ebene, nämlich der rechtsstaatlichen Sicht. Der Entscheid, den du jetzt da gerade vorgelesen hast, ich meine, ich finde das das einzige Richtige, ja. Ja, ich
0: schaue mal, ob der Entscheid der Bank vom Obergericht
1: ist und dann kann ich mir noch verlinken. Mhm. Also jetzt von diesen Fällen, die wir besprochen haben, wo man muss die Vernahme wiederholen, weil das Dynamo recht verletzt worden ist, muss man, muss man die Fälle unterscheiden, wo man die Vernahme muss wegen Verhinderung wiederholen muss. Also die Fälle von der Konstellation von St.P. 147 Absatz 3. Also geht es einfach darum, dass man das Konfrontationsrecht gewährt. Und es ist ja schon krass, dass mit diese Konstellationen, das ist ja die Einvernahme, die in Verhinderung von der Teilnahme ausgesagt worden sind, die sind dann voll verwertbar und dürfen auch in der zweiten Einvernahme vorgehalten werden. Mhm. Ja, das muss man denken. Also ich finde, ich find die Unterscheidung erstens macht es schwierig, ist jetzt eine Verhinderung oder eine Verletzung? Und zweitens, wieso soll man das unterschiedlich handhaben? Auch wenn ich verhindert bin, kann ich auch nichts dafür. Mhm. Also ich ja. also also muss es in, jetzt, Wir sind jetzt gerade die Konstellationen
0: präsent, aber ich denke, wenn man eine, eine Befragung möchte durch, mit potenziellen Zeugen möchte durchführen möchte und die Beschuldigungsperson ist vielleicht selber noch im Spital, oder? Nein, es
1: sind Einvernahmen in den selbstständigen polizeilichen Befragungen, damit gemeint. Und es sind zum Beispiel staatsanwaltschaftliche Einvernahmen in trennten Verfahren. Das sind die Konstellationen. Also wenn du in trennten Verfahren, wo du gar kein Teilnahmerecht hast, Person X befragst, dann darfst du im Verfahren Person Y, ist das verwertbar, weil Teilnahmerechte nicht verletzt worden sind.
0: Das war verhindert. Das ist im Sinn von 100 jetzt gab es das Trieb. Man war verhindert, weil es fremde Beflegungen waren, fremde Verfahren. So verstehe ich das. Ja. Gut, ja, das ist noch mal wenn ich mal zu abgefahren? Nein, das ist nicht lab aber, aber es
1: nicht. ist ja auch ein Skandal. Das zeigt doch, wie wichtig ist. Ich kann das Skandal ist.
0: gar nicht erfassen, weil ich
1: das Problem gar
0: nicht erfasse. Unbedingt jetzt auch ganz kurz, wenn man hier da zweimal die Oberbriefsentscheid ja. bewirkt haben, ist, nach eröffneten Vorverfahren wird die Staatsanwaltschaft mit einem Ermittlungsauftrag aus der Polizei und sagt hey, dann weitere Personen befragen und die beschuldigte Person hat kein recht.
1: Also eigentlich eine Ermittlung in der Untersuchung ist grundsätzlich verpönt.
0: Hm? statt das also in der Botschaft und das ist mit der neuen Städte so wirklich klar ermittelt wurde. Faktisch ist es leider immer noch so, also beziehungsweise dann haben wir haben das mal gerügt, wir haben gesagt, wir möchten den unbedingt auch teilnehmen den an denen und dann hat das Obergericht gesagt, ja, also wir haben grundsätzlich schon recht, aber die Staatsanwaltschaft meint mit so zurückspielen die Polizei meint nur, hey, schau doch um an, ob es irgendwelche potenziellen Zeugen gibt und ob die etwas zum Sachverhalt können sagen, nur das. Und dann müssen Sie aber sofort abbrechen. Wenn ihr merken, Sie
1: haben etwas zu sagen, müsst ihr sofort abbrechen.
0: Ja, also kurze informatorische oder kursorische Befragungen. Nur zum Ausdeck, an die Personen die etwas sagen, hören auf. Faktisch ist es natürlich völlig Angst. Faktisch werden die Personen einfach durchbefragt. Und zwar im Detail durchbefragt. Und dann frage ich mich schon, in solchen Konstellationen, ist in der 147 bund vorher die du erwähnt habe, gilt das in diesem Fall genau gleich? Ist kürzlich gesprungen, weil dort jetzt gefragt wird äh, Man dürfen nachher einfach nicht darauf abstellen. Man darf auch nicht darauf abstellen.
1: Man darf dich nicht darauf absprechen, aber kein Fakt hätte ich das auswirken mhm. ja, ja. Also, es ist
0: einfach auch noch wichtig, als Verteidigerinnen und Verteidiger, dass man dort, das, du machst, immer so Standard schreiben, dass man wirklich und sagt, hey, habe ich das letzte Jahr wieder gemacht? Das Verfahren das ist, aktu das ist aktuiert worden, mein E-Mail übrigens. Als Belehrungen über die Untersuchungsführung. Mhm. Das war ein schöner Titel. Das ja, schöne so, ich habe <lacht> <das lacht> nicht so betitelt. Das ist so, das ist so das wird, dass man darauf hinweist, wenn wir jetzt noch mal Leute einnehmen, die Polizei dürfen die nur einnehmen, um herauszufinden, ob sie überhaupt etwas sagen können.
1: Genau.
0: Wir können ja unsere, früher, wo wir uns mal gewartet haben, etwas zu publizieren, das können wir auch noch kurz verlinken, der Forum benommen. Okay.
1: Genau. Und du hast noch einen zweiten Punkt, ich ansprechen
0: Ja, also frage ich dich. Wie machst du es in folgender Konstellation? Und als erstes noch etwas ganz anderes. Also, dass wir uns daran erinnern und uns bewusst sind, es langt, das kann man nicht genug oft sagen, es langt nicht, wenn man im Hauptverfahren einfach sagt, ja, mit der Person an, sind wir nie konfrontiert worden mit dem Klienten, es ist nicht verwertbar. Richtig. Ja. Sondern man muss explizit, formell beantragen, dass die Person
1: noch bald öffentlich befragt wird. Das ist aber keine Rechtsprechung vom Bundesgericht und in der STPO so also nicht angelegt. Genau, aber das ist ein Prozessfall. Das ist ein riesiger Prozessfall. Ja.
0: Man sagt zwar, das Bundesgericht sagt auch, <lacht> sagt, es langt, wenn man spätestens in der Berufung zumindest zuerst mal beantragt. Man muss nicht nur im Hauptverfahren, man kann es auch eine Berufung machen. Jetzt habe ich schon einen Fall erlebt, wo ich das im ersten instanzlichen Verfahren noch nicht gemacht habe. Und dann habe ich es einfach im zweiten instanzlichen Verfahren gemacht, dann ist erst dort eine Bepflegung stattgefunden. Das ist auch ein Witz. Also machst du es bitte, man muss es jetzt einfach schon im ersten instanzlichen machen. Und nicht darauf vertrauen, also ich weiss nicht, wer das macht,
1: wie ja, ja, ja. ganz auf Fall gekommen. das kann ich nicht absolut
0: beantwortet. Mhm. Ich finde das crazy, man muss eigentlich helfen, wir wollen helfen, damit die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchung korrekt macht. Da muss es gegen wieder die Interessen der beschuldigten Person noch verlangen, also, dass äh, er be potenzielle Belastungszeuge oder rein protokollarisch belastet, aber nicht veröffentlicht, noch mal befragt wird. Das ist noch crazy. Und das sollte man auch der Spalten möglich machen, damit das Gericht möglichst wenig Lust verspürt, die Befragung tatsächlich durchzuführen. Also nach der Befragung von der Klientschaft im Hauptverfahren, ganz am Schluss, nochmal ich oder wie zu so weiter überwiesen Das stelle ich die Anfrage vor.
1: Ja gut, das ist ja immer die Frage, oder ich meine, das verkennen Gericht in meinen Augen, ein bisschen, wie, wie, wie sehr ein Protokoll nicht vermittelt, wie es wirklich war und wie die Person gewirkt hat. Ich hatte jetzt auch gerade einen Fall am BG Dietiker und da habe ich auch gesagt, hey, Leute, ihr müsst die Person anlösen. Ihr, ihr könnt einen ganz anderen Eindruck rüber, als mir das schriftlich hier haben. Und wenn, wenn du vor allem eine Belastungszeuge hast, dann verstehe ich am Gericht wirklich nicht, warum sich nicht die Mühe macht. Und wenn ich ja möchte, dass das Gericht der Züge wirklich anhört, dann verlange ich doch die Konfrontation in dieser Instanz und dort, wo ich wirklich auch denke, die ist die entscheidende Instanz. Und dann habe ich doch lieber, dass ein Trümungen, Belastungszeuge vom Obergericht angeschaut wird und nicht von der ersten Instanz. Ja. Weil de, schlussendlich sind, sind die drei Oberrichter die, die das Schlusswort haben. Okay, aber ist es jetzt ein Fall, wo du, wo du nie konfrontiert
0: worden in deine Gewerkschaft? Oder ist es einer, wo du denkst, sie sollten jetzt noch mal hören? Das ist war jetzt einer, der
1: ich gefunden habe, der wir selber genau. hören, wir haben eine Konfrontation ich, gehabt. Genau, ich
0: meine, die andere Konstruktion schon nie ja,
1: so ja. eine aber, ja. aber auch dann ist ja immer ein Abwägen.
0: Genau, aber einfach auch, wenn, eigentlich nur auf die Prozesswaffe hinweisen, dass man es nur explizit dem muss. wenn ich den beste Zeitpunkt finde, Ja, Problem. ja, aber, ja. Weisst sind immer hochspannende Fragen. Gut, und das Letzte, meine Frage an dich. Du hast äh, im Polizier, selbstständigen Polizierungsvermittlungsverfahren eine Auskunftsperson befragt worden, die deine Klientin klar belastet. Die Wiederholung, äh, die... Die Verlegung wird natürlich normal im Vorverfahren, schuldige Art die Partei öffentlich durchgeführt. Die Belastungszeuge, die Belastungszeuge wird als Auskunft besogen für das will in der Innen. Und dort verweigert die Person die Aussage. Beziehungsweise, oder macht die Erinnerungslücken geltend. Oder es erzählt nicht mehr im Bericht, Wie verhaltest du dich? Stellst du eine Gänzungsfrage oder stellst du keine Gänzungsfrage? Ich stelle sicher keine Ergänzungsfragen. Darfst du, ist es dann, du musst du Ergänzungsfrage stellen, damit es definitiv unverwertbar ist oder nicht?
1: Ich weiß nicht, ich hatte dich, glaube ich, klar verstanden. Wir sind im Ermittlungsverfahren. Im Vorverfahren? Wir sind im Vorverfahren bei der ja. Staatsanwaltschaft und dann bin ich klar der Meinung, keine Ergänzungsfrage. Genau,
0: würde ich auch so machen. Das Bundesgericht hat das nämlich in meiner jüngeren Entscheid, 6 b 40 2021 unter anderem folgendes gesagt. Damit, gewahrt, damit die Verteidigungsrechte gewahrt sind, muss, die Beschuldigte, muss der Beschuldigte namentlich in der Lage sein, die Glaubhaftigkeit einer Aussage zu prüfen und den Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und in Frage stellen zu können. Die Frage, ob bei widersprüchlichen Aussagen oder späteren Erinnerungslücken auf die erste in Abwesenheit der Beschuldigten erfolgte Aussage abgestellt werden kann, Betrifft nicht die Verwertbarkeit, sondern die Würdigung der Beweise. Ihr verstanden? Beschränkt sich die Wiederholung der Einvernahme aber im Wesentlichen auf eine formale Bestätigung der früheren Aussage, wird es den Beschuldigten verunmöglicht, seine Verteidigungsrechte wirksam wahrzunehmen. Wenn man einfach formal recht genau, ja, haben wir das genau, das schon gesagt. Gott, aber, gesagt. Ja. aber dann haben Sie doch das, das und das, das stimmt Und jetzt kommt es für mich eigentlich perlen. Umso mehr ist von einer Nichtverwerbbarkeit der ersten Einvernahme auszugehen, wenn eine Auskunftsperson in einer späteren Konfrontationseinvernahme von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht. Das stimmt immer klar. Mit auf Summers, und Studer. Aber anders das ist ganz wichtig. Ist also, du kannst zurücklehnen, wenn, man, wenn sie die Aussage verweigert, sagst, auch die erste ist nicht, nicht verwertbar. Anders ist es aber bei den
1: Gerichtsverfahren.
0: Es scheint anders bei den Gerichtsverfahren. Es gibt dann nämlich einen Entscheid 6b, andere Wände, 33, 2019. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das Bundesgericht die klare Unterscheidung machen konnte. Aber grundsätzlich Ja, ich habe es auch schon gemacht. Dass, wenn ich ein gutes Gefühl habe, habe ich gesagt, ähm, Frau Sons so oder so, Herr Sons, so gehe ich richtig dass sie Ahnung, dass sie die Fragen der Verteidigung nicht beantworten werden. Wenn mhm. sie sagen ja richtig, dann bist du dann auf, bist auf der besten Seite. Beste, dann hast du das ja. täglich gemacht. Ja, ja. Und wenn du nicht ganz sicher bist, dann hast die Frage lieber nicht
1: und vertraust darauf, dass es sowieso nicht gefährlich mhm. mhm. ist. Aber man kann einfach sagen, die, die Materie ist derart umfassend kompliziert und es ist unnötig kompliziert. Genau, man könnte, einigen, man könnte viel einfachere Regeln machen, ja. Einfache Regeln und alle kennen die Spielregeln und dann ist es auch klar. Und dann gibt es auch viel weniger Diskussionen. Ja, also
0: man kann, bevor das Vorverfahren eröffnet worden ist, kann man nicht Partei einvernahmen machen. Man darf aber nachher die früheren Aussagen nicht vorhalten. Dann wird man sich später würdigen, wenn sie, wenn sie nur für formaler Wiederholung beruht, dann wird man sich später würdigen, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, ja. Da kann man auch Nöchere abstellen und dann auf die widersprüchlichere späteren. Äh? Darf man dann? Und Schuss nach dem Vorverfahren ist auch
1: nur noch parteifentlich. Und wenn es nicht
0: parteifentlich ist, ist es nicht ein verwertbarer
1: Punkt. Ja. Und zwar mit und fertig, Ja, und ja, Fernmarschspielerinnen. Ja. Ähm, was auch noch ein Weizfeld wäre, wären die Einschränkungen von der Teilnahme recht. Aber ich glaube, das müssen wir uns für einen anderen Podcast vorbehalten. Ja, jetzt bin ich ziemlich erschöpft.
0: Ich kann man erfahren: Freiheit vor dem Feind.
1: Feigheit vor dem Feind? Ich du schreiben. Ich? Ja. Es ist Eingangskontrolle im, im POZ. Ah, bei der Eingangskontrolle? Ja. Äh, also, wie, wie meinst du das? Ich habe gesagt,
0: mir ist es das erste Mal problematisch geworden bei der Eingangskontrolle im POZ. Und dann habe ich noch zurückgeschrieben, ich habe
1: aufgegeben, Freigabe vor dem Feind. Wie hast du das gemeint? Also, ich meine, ich mache das du Dürfen Sie das Verweigerungsaufschluss? Nein, nein, ich, ich gehe da hin, ich tue meine Zeug in die... In die die Körbe, die fahren durch, die gehen mein Zeug, die haben jedes Mal ein riesiges Zeug mit meinem Airbag-Helm, so der Airbag-Schal, wo es nicht wie viel ist, eine Bombe, jedes Mal genau das gleiche Theater, und dann gehe ich durch den Metalldetektor und dann läutet nochmal noch mal etwas, dann ziehe ich noch meine Uhr ab, und dann ist es gut, und dann gehe ich einfach in die Einnahme. Okay, aber die Schuhe hast jetzt auch noch nie abgezogen? Mal, mal habe ich auch schon. schon ja, ich habe so also Red Wings, die sind so richtig vernagelt. Also ich glaube, das ist eine rote Linie, ich ziehe meine ab. <lacht> aber
0: das ist so weit ist, es jetzt noch nicht kommt. Aber ich habe jetzt das x-mal immer mit der gleichen Tasche, die durchaus wird. Auf Einmal ist sie angehalten äh, und hat sie mhm. wieder ausgeklautet. Sie so eine weißt du? so separiert und dann kommt hinein und dann hat sie wieder die Tasche auf, und sagt, Sie machen die Tasche nicht auf. Sie tragen sich nicht ihre Akte. Dann, sie machen die Tasche nicht auf. Sie können sie wieder gehen und ich verlässt das Gebäude schon und dann, geht, ah, dann zeigen sie es mir halt, dann zeigen sie es mir halt. Und halt hat zeigen gezeigt, ich habe einen Scan, was ich muss zeigen muss. Dann ist es so ein iPad-Stift, so ein Touch-Stift. Ja. Wo ich immer schon dabei kann ist in dem untersten Sediment von meiner Tasche. Bis jetzt nie ein wurde, wurde. Und dann habe ich also gesagt, ich ziehe meine Schuhe dann ab, niemand schaut in meine Tasche. Gut, aber
1: <lacht>
0: letztlich ist es kindisch. Nein, es ist nicht kindisch, weil gesagt wird im ganzen Sicherheitskonzept, wird erklärt, es könnte ja sein, dass sie haben müssen, etwas unabsichtlich mitnehmen und dann könnte es die, die Beschuldigungspersonen etwas anders rein, ein Sackmesser und könnte wieder betreuung Bedrohung sein. In der Schule nehmen wir ein unabsichtliches Sackmesser mit, verstanden. Gut, muss ich meine Schuhe nicht abziehen. Und wenn ich im da tatsächlich mal ein Sackmesser in meiner Tasche versteckt habe, dann können Sie mir sagen, Sie, Sie haben da ein Messer drin, können Sie es bitte rausnehmen. und Sie oh, sorry, mal ich habe es mitgenommen, kann ich habe Messer geben. Sie können es nochmal kennen, aber Sie schauen nicht in meine Tasche. Gut, also ziehst du den Schuhe ab? Ja, ja, nein, nein, es ist... Nein, nein, doch immer ein bisschen. Vielleicht
1: bis mir das erste Mal richtig ernst werden. So viel Geld zusammen. Schönen Tag. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage zusammengeschrieben.ch.